0: Da lytter du til en podcast fra Damaris Norge, og akkurat nå så skal du få med deg et seminar som ble holdt på en apologetikk-helg på Kleppe Bedehus. Der håller Fokus hverdagsmenighet til, og de inviterte Damaris Norge til att komme og ha i helg fullstappa av gode seminar- og apologetikk-undervisning. Der som din församling skulle arrangera ett apologetisk helg eller et seminar, så är du välkommen till å ta kontakt på post@damaris.no. Och sätta du pris på podcasten, så är det helt fantastiskt bra om du kan enten dela den med andre som du tänker är intresserade i denna tematiken eller om du kan gå in på iTunes och skriva en omtal av podcasten, för då vill ge podden ett löft så att ännu fler får med sig att denna här podden existerar. Jeg skal nå dele noen tanker med dere om et område som jeg i grunn har jobbet mest med de siste tre-fire årene, og er et veldig interessant område som dreier som hele spørsmålet om hvordan skal vi forstå kosmos og kosmos sin opprinnelse og opphav, og det større spørsmålet er hvordan skal vi forstå relasjonen mellom kristentro og naturvitenskap, Bibelen, sine første kapitler, ikke minst. Og eh, hvis vi da bare begynner med å spørre oss tre spørsmål. Det første spørsmålet er da, hva vet egentlig vitenskapen om universets begynnelse? Eh, og det er slik å forstå at standardteorien i dag er den såkalte Big Bang-teorien. Alltså at it all started with a bang, for å ikke endet, som jeg sa. Men hvordan fortolkes dette ut fra ulike livssyn? Hvordan fortolkes det ut fra sekulære livssyn, ut fra religiøse livssyn? Hvordan fortolkes det ut fra kristentro, islam, jødedom og så videre? Nå kan vi ikke gå in på alt det, men det store spørsmålet for oss i dag blir da, som denne teorien er riktig, støtter det ateismet? altså sekulær eller støtter det kristen tro. Og da må vi jo begynne med det som jeg da ikke er en ekspert på, men som jeg har lært meg litt mer i det siste på, nemlig spørsmålet vad er da Big Bang-teorien?». Og da har jeg tatt store norske leksikon, som ikke er men det er dog en god kilde. Dere vet att det ligger på nett, ikke sant, til å oppsøke vi leser «Big Bang», som på norsk kalles «det store smellet», er en form for eksplosjon der vårt univers oppstod for 13,8 milliarder år siden. Ordet «eksplosjon» har en helt spesiell betydning i denne sammenhengen. Det er snakk om en rask ekspansjon som skjedde overalt i hele rommet. Tid, rom og materie oppstod i «Big Bang-hendelsen», og rommet har siden utvidet sig. Wow! Rommet har siden utvidet seg. Ser du ikke for det at her er det litt av ett perspektiv? Ok, da er altså tanken at tidsdimensionen å gå tilbake til dette i folket av denne teorien, romdimensjon og materie. Et punkt, ikke sant? Tilbake til en begynnelse, der da en får i mangel på andre ting kaller det en, en eksplosjon, for vad skal han kalle det, ikke sant? Hvem må kalle det noe? Og da er jo interessant å spørre seg, hva med, hva med livssyn i møte med dette? Det første vi kan se si är att ateister har tradisjonelt hevdet at universet er evig. Okay? Spurte, du, spurte vi ateister historisk sett, så vill de ha sagt altså, det som inte trodde på Gud att universa alltid varit där. Okay? Nå Nu att det är akkurat så enkelt att hävda det. För Big Bang teorin talar emot det, så sant? Att universa alltid har varit där. Att universa skulle vara evigt har blivit omöjligt att hävda efter att Big Bang teorin blev lanserad. Därför finner vi en räcke försök bland sekulära tänkare og omforklare og omdefinere Big Bang-teorien til noe som kan prøve å være forenlig med deres livsyn. For eksempel at det var bare et ledd i en masse forskjellig utvikling. Det var en måte det skjedde noe på, og det var egentlig et ledd, det siste av utviklingstrinnene på en måte, i en uendelig rekke, av ting. Men det mener ikke den opprinnelige Big Bang-teorien, som det er gode grunner for å fast på, vil mange si. Så er det interessant da. mitt punkt 3 här. En absolutt begynnelse på tid, rom og materie, peker derimot i retning av en skaper. Okay? Hvis det er sånn att allt begynte en gang, jeg vet ikke hvor har dere har det det står en eller annen i begynnelsen skapte. Ja. Det er interessant at noe av det mest grunnleggende og mest bredest, med bredest tilslutning i dagens naturvitenskap peker så utrolig tydelig i retning av at alt hadde begynnelsen en gang. Nå har vi tid til, hvis vi hadde hatt en time på oss, eller en og en halv, kunne vi brukte... Jag då kick in om detta vet inte hur gott det kände denna serien. Eh, någon känner den säkert väldigt gott andra känner den mindre gott. Detta är en humorserie på TV som är ju fattligt lagt og otroligt populär. Eh, den kallas alltså The Big Bang Theory. Och där har nog nerder, är inte sant? Nån skick liksom datanärder og och och en realfagsnärder som som en gjeng fire gutter, eller fire-fem gutter, og så er det da noen, noen damer som mer er pynt, dessverre, i serien, uh, mer eller mindre, og så er rette historien om, og liksom, uh, det er veldig sekulært. Hele historien her det er det, og så er det interessant. Kjenningen, åpningen, her skildrer, og hvis dere kan se den på YouTube og vad som helst, uh, kobler sammen Big Bang og evolusjonen. Men evolusjon er et annet type spørsmål. Det er spørsmål om livets utvikling, ikke om universets begynnelser. Okay? Så vi er klare over det at vi snakker ikke om evolusjon i dag. det er et helt annet spørsmål, men vi snakker om kosmosinne begynnelser. Interessant. Hvis vi visst vist, vist introduksjoner, har vi sett at en meget populær situasjonskomedie, en sekulær forståelse, det vi kaller naturalisme, kobler sammen evolusjon til dette, men det er to forskjellige fagfelt, och det er to forskjellige spørsmål. Ok, vi skifter spor fra The Big Bang Theory-serien til den fremste kristne apologeten, trosforsvaren, som i dag bruker Big Bang-teorien, nemlig William Lane eller Bill Craig. Han har vekket till livet en ett gammelt argument, fra, eh, fra middelalderen, egentlig fra islam i middelalderen. For islam tror jeg også på en skaper, som vi vet. Og så sier han det. Det er tre led. Alt som begynner å eksistere har en årsak. Altså, ikke allt som eksisterer har en årsak, men alt som begynner å eksistere. Sammenlignet høne og egge. Allt som begynner å eksistere har en årsak for det andre, universet begynt å eksistere, sammenlignet Big Bang og så videre. Universet har en årsak. Og hvis dette er såkalt en sånn logisk bevisføring, som forutsetter at 1 og 2 er sanne, hvis 1 og 2 er sanne, så er per definisjon 3 må konklusion. konklusjon. Sant? Og da er jo spørsmålet, er, det, er premiss, forutsettning nummer 1 sann, og er forutsettning nummer 2 sann? försättningen nummer 1 synes å være selv i cellinlysna At allt som börjar existera alltså plötsligt sker det inte nog här inne sånn, utan att det är en lat tant eh av det får den i hode där det får det jag den i hode så sånn att det börjar och känna det börjar existera ehm det stora fråggan är ju punkt 2 då så sånn att universum började existera och där kan det synes som sånn att naturvetenskapen plus också matematik att oändligheten i virkelighet, er en umulighet. Altså uendelig tid i vår forstand er en umulighet. Hur at det vi som kristna tror på, det er ikke at tiden uendelig, men at Gud har eksistert fra evig. Og skapte en gang tiden. Gud skapte ikke bare universet, han skapte også sant, rommet. Han skapte også tiden, han skapte historien. Der med det er Gud høyst relevant. Så kom jag bort i en väldigt intressant person som intervjuas i en bok, nämligen en partikelfysiker. Og nå nu bevegar mig långt utanför mitt primärområde, men det är intressant att se på vad han säger. Han säger att där som du starter med Big Bang och målet och et solsystem som vart, så måste du faktiskt gå igenom to tidigare generationer med stjärnor. Okej? Okay? För att skapa dagens solsystem så må du ha tre generasjoner med stjerner. Og den første, eh, den generasjonen stjerner, der har du en del eh, av, hva heter det, grunnstoffene på plass. Sant? Men eh, det mangler en rekke ting, og det ser hva som er nevnt, oksygen for eksempel, nitrogen. Eh, sen har du den andre generasjonen stjerner som formes av resten av den første, og så brennes de opp, og så kommer vår sol, og skapes ut fra den som skjer etter andre generasjons stjerner. Og denne generation med stjerner er den første muligheten for å kunne skape et solsystem som vårt. Jeg må i si, første gang jeg leste dette, tenkte jeg. Wow! Det kreves det altså så kompliserte processer for å skape et solsystem som vårt. Vi vet at vi lever i en privilegiert situation. Så långt vi vet är vi den enda planet där en kan leve. Så att jorden är akkurat riktig avstand fra sol, måne och vidare till att vi kan ha en, en, et ett tillstånd här som ger möjlighet för liv. Da det krävs alltså två generationer Det tar ni miljarder 9, 9 miljarder år där. 9 miljarder år, är det sant, för att solsystem som står og da er det omtrent dagen hvor solstønn ble formet, 4,5 milliarder år siden. Så som du er Gud, og hensiktene å skape the earth suitable for people and you use these processes, it will take you about 13,5 billion years. Partikkelfysiker som har forsket på det øverste nivået i verden i forhold til disse her berømlige prosessene med partikelfysik. Okej, Ok, som Gud er skaper av Big Bang, hva sier det om Gud, fortsetter han. For det første, Gud er utenfor sitt skapeverk, transcendent. Han eksisterer uavhengig av, av sitt skapeverk. For det andre, Gud må være ånd. Gud er ikke materie, det han eksisterer før materien skapes. For det tredje, Gud må være utenfor tiden, eller evig, fordi han eksisterer før fysisk tid blir skapt. For det fjerde, han må være rimelig mektig, det tänk på den enorme energin som ligger i denne Big Bang. For det femte, han må være smart, den liker jeg. Gitt faktumet sant, at Big Bang ikke var et, en kaotisk händelse, og så preget av kaos, men var fantastisk fininstilt. For det sjette, han må være personlig. For han måtte ta en avgjørelse om å skape. For det sjønne, han må være kreativ, skapende. Tenk bare på universets alle underverk. Og for det åttende, han må være omsorgsfull fordi han skaper en habitat sant? en omgivelse som vi kan leve i jeg må innrømme når jeg leste dette tenker jeg, dette er som å lese salmenes bok bare i et litt annet språk dette er lovsomt i sånn faglig terminologi tenkte jeg når jeg leste kanskje ikke dere synes dette var lovsomt det. og så et spørsmål vad betyr dette? jo det gir mening å tro på Gud som universets skaper. Som kristne har vi mye større frimodighet i møte med Big Bang-teorien en nattist, for de nattisene må parkere den, de må bortforklare den, for det gir ikke mening i møte med den og tror på, 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 på at det ikke finnes noen skaper. Og hvis vi har det på plats, hvis Gud er universets skaper, ja, da kan han sende sin sønn. Da er jomfrufødselen ingenting, mektig nok til å gjøre det. Da er oppstandelsen ikke umulig å tenke seg. Husk at noen nyttestament snakker om oppstandelsen. Snakker om at Gud oppreiste han. Det står nesten aldri at Jesus stod opp. Okay? Gud oppreiste sin sønn fra det døde. Og da gir det mening å også tro på Jesus som herre frelser i ett slikt Univers. Så är det det store spørsmålet. Hva med første mosebok oppi dette Vi Hvis vi går tilbake til denne forklaringen her. Hva med første mosebok? Det jeg beskrevet nå, det forutsetter at universum begynte for over 30 år. 30 milliarder år siden, ikke sant? Og så har vi første mosebok som beskriver seks skaperdager og en syvende hviledag. Og nå har ikke jeg forberedt en, en, en powerpoint på det, men jeg har lyst til å dele litt muntlig. Kan jeg heller bruke litt tid på samtalet tenker jeg på? For her er det mange ting som kan være godt å snakke om i samtalesform mer enn bare i monologens form. Ok, første mosebok. Husk at første mosebok ble skrevet for lenge siden. Jeg har ikke noe problem med å tenke om at det var Moses som skrev første mosebok, for eksempel. Og da må det ha skrevet slik at det fungerte godt der og da, og i hver generation etter det, uavhengig av hvilken vitenskapelig kunnskap den hadde. Så budskapet er ikke avhengig av graden av kunskap. kunnskap. Okay, det er Guds ord til den første generasjonen, la oss si det var Moses, sin generasjon, og så alle etter det, inkludert oss i dag. Så kunnskapen der er ikke slags skjult naturvitenskap som gir oss noen hemmelige koder som vi plutselig kan avdekke i dag. Det tror jeg blir galt å lese Bibelen på den måten. Bibelen er ikke en hemmelig skrift som, en, som krever en koder som liksom, ska avdekkes, men det er Guds oppenbaring til oss. Hvis du tenker at fem, de fem mosebøkene er historien om utvelgelsen av Abraham, og fremover, ikke sant, så, så finns det 11 kapitel før det, som gir på en en prolog, ett forord til historien om Israel. Og det forordet er historien om Gud som skaper. Og da ligner det en del på de omkringliggende, eh, omkringliggende eh, kulturene sine fortellinger, både i form av skapelse og delvis syndefall, selv om ikke det er så vanlig rundt forbi, men særlig i form av syndefloden, sant, finner vi igjen i en del andre fortellinger. Kan det tenkes at Gud har åpenbart noe for Moses, som skulle hjelpe de å orientere sig i sin samtid, i møte med de alternative syndene? Det betyr for eksempel i første Mosebok at kanskje et hovedbudskap er at det er solen, eller stjernene, eller månene som er Gud, det er Okej skapeverk. Okay, så det er et poeng at Gud skapte allt, Han skapte orden. Han skapte mening. Han skapte menneske. Han skapte moralen. Og vi må gi Gud ære. En av de eh, som har skrevet mye om dette heter Jack Collins, eller C. John Collins. Thom Thommon tisch in han ut med en bok som heter Reading Genesis Well. Han har skrivit väldigt mycket om detta her, og han han uttrycker det så likat han dagarna hvis du läser så ja hvis du läser första Mosebok nöje kan det tänkas att den oprinnliga skapelsen tidsmässigt sett beskrivs i vers 1 och 2 i kapitel 1 och så är skaper dagarna sedan analoga dagar Okay? Dere vet hva analogiet er. det beskriver noe som tilsvarer noe. Det vil si et forsøk på å beskrive Guds ordnende aktivitet når han en gang har skapt verden, hvordan ordnet han så universet, inkludert mennesket som, som kronen på skapeverket. Og da betyr det at i tilfelle så sier 1. Mosebok ingenting om tid. vi en tar en sånn det er ikke om jorda og universet er ungt eller gammelt. Det er et åpent spørsmål. Hvis det er sånn, så må vi gå til en annen kilde. Reformatoriene snakket om Guds, uskrevne, Guds skrevne bok, som var Bibelen. Oppenbaring om Guds uskrevne bok, naturen, som var Guds alminnelige eller allmenne Jack Collins, sier John Collins. Videre. Som kristna, så har vi en tendens til å oppfatte, eller mange, dessverre, Big Bang som ett problem for vår tro. I stedet for å si at det er en ressurs, er en mulighet. Her ser vi altså pekere i retning av Gud som skaper. Og det er som sitter med problemen. Och så ser vi i 1. Mosebok 1 at det er en veldig vakker skildring. Det er skildring. Jeg er overbevist om at det er Guds ord til oss, fullt ut inspirert, autoritativt. Det er oss som noe som kan forstås i alle tider, uavhengig av naturvetenskaplig kunskap, som gir naturvitenskap en mening. Ok, Gud har skapt et univers fullt med mening. Mennesket satt in i det til å forvalte, til å dyrke, til å være Guds, eh, Guds medarbeider. Det var sånn som de første moderne naturvitene naturvetenskap men det var väl som regel men dessvärre hållt jag på att se si, på 1600-talet som 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 sa ja vi driver naturvetenskap för det gud har gett oss i uppdrag. Vi tänker Guds tanke efter han. Det var den store. Och så blir lätt för att havnis frågor om jordars ålder. Ant ungjord skapsnism, gammal jordskapsnism, teistisk evolution, alla dessa Det er sekundära frågor efter min mening. Det første spørsmålet er, finnes det en Gud eller ikke? Og der er første mosebok utrolig klar, og resten av Bibelen er like klar, og vi har naturvitenskapens indikasjoner på vår side. Da bør vi kunne stå sammen som kristna, og ikke gjøre den detaljerte fortolkningen av første mosebok til det første spørsmålet som vi kommer in på. Men la det være det andre, tre, fjerde spørsmålet som på en måte hører hjemme, og som vi skal ha åpenhet om. Så det, tenker jeg, er en et godt utgangspunkt for å kunne snakke sammen om disse tingene. Jeg tenkte vi skulle ha en liten ändring på programmet, og det har hatt mye i dag. Mange av det, at vi nå kunde ha en liten samtale heller om det. For här er det så mange ting som folk traditionellt eller det har min erfaring, at det er mange ting som jeg kan lure på. Og det er ikke sikkert jeg er med det jeg har sagt, så da kan vi ta en samtale om det også. Og så kan vi ha en liten refleksjon sammen rundt disse ting. Så la meg bare avrunde med Hebrea 11. Hebrea 11. Det er da en skulle hatt vanlig Bibel, en skal finne dette foran folk. Um. Hur skal formuleringen der? Troen err ett pant har altså, se bre enne el. Troen et pant på det vi hoper. Et bevis for det vi vilke ser. For sin tro fik det gamle godtvittensby. O så kommer det? I tro! forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. Er ikke det et interessant vers? Like for alle trosheltene. Okay. Hvor finner vi trosheltene i de gamle stamente, i, 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 i mosebøkene og profeten og historiske bøkene? På samme måte som første mosebok 1-11 er så si forordet til hele den historien, finner vi her i Hebrea 11-2 et forord til hele den historien om trosheltene. I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i dusynlig. Jeg ser for meg at det finnes x antal livssyn sånn, som er som briller som gis oss. Og vi som kristne kan tilby ett sett med briller, Se på naturvitenskapen. Se på Big Bang ut fra disse brillene. Gi det mening. Eller test i de, de sekulære brillene. Gi det mening. Og så kan folk sammenligne. Og så vil det være en utrolig flott mulighet til å snakke sammen. Til å ha gode samtaler om hvordan tro gir den beste forklaringen på at verden, kosmos, er slik er.